0: Benvenuti nel podcast di M&A International Consulting. Qui i risparmiatori medi si trasformano in investitori esperti. Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Investire Semplicemente, il podcast di M&A International Consulting che parla di investimenti, economia e finanza. Oggi ci immergeremo nel mondo del trading su margine, un argomento cruciale per ogni investitore moderno che utilizza un broker per fare le proprie operazioni. Se avete accesso ad un broker o se avete almeno sentito parlare di piattaforme di brokeraggio, sicuramente avrete anche sentito parlare di margine o margin account. Il broker infatti ti permette di avere un account che è predisposto per ottenere margine e quindi di fatto investire con più soldi di quelli che hai depositato nel conto ciò va in opposizione al cash account, che non permette invece di ricevere soldi in prestito dal broker. Ci sono delle differenze tra i due e non solo per il discorso prestiti, quindi ne dobbiamo parlare. Cominciamo però con una domanda fondamentale. Che cos'è esattamente il margine? Ecco, immaginatelo come un prestito che il vostro broker vi offre per acquistare azioni. Ad esempio... Il broker vi permette di accedere a maggior denaro rispetto a quello di cui disponete, aumentando così il potenziale di guadagno del vostro portafoglio. Chiaramente come i guadagni possono essere amplificati, anche le perdite possono essere amplificate, di fatto aumentando la volatilità del vostro portafoglio e del vostro account. Inoltre, essendo un prestito che vi offre il broker, non è privo di costi. Ecco perché è essenziale capire come funziona prima di approfittare di questa opportunità. Iniziamo col definire esattamente che cos'è il margine offerto da un broker. Esso rappresenta la percentuale dell'investimento che il broker ci consente di effettuare senza un esborso diretto di denaro. Ad esempio, se il broker ci concede un margine di 2 a 1... Significa che possiamo acquistare titoli per un valore doppio rispetto al denaro che abbiamo effettivamente depositato nell'account e quindi presso il broker. Accedere al margine quindi si riferisce alla pratica di prendere a prestito denaro dal proprio broker per acquistare più titoli di quanto si potrebbe con il denaro depositato nel conto. Il broker ti presta dei soldi e con gli stessi compri più unità del prodotto che ti interessa di fatto raddoppiando i rendimenti, sia che essi siano positivi o negativi, nel caso di margine 2 a 1. Facciamo un esempio numerico per chiarire meglio il concetto. Immaginiamo un investitore che vuole investire in un'azione che ha un prezzo di 100 euro. Supponiamo che l'investitore abbia 10.000 euro da investire e il suo broker offra una leva di 2 a 1. Senza usare il margine potrebbe comprare solo 100 azioni, Tuttavia, con il margine, potrebbe raddoppiare la sua esposizione, acquistando di fatto 200 azioni per un valore totale di 20.000 euro, utilizzando 10.000 euro che ha depositato e 10.000 euro presi in prestito dal broker. Tuttavia, il broker non ti presta soldi senza che tu fornisca delle garanzie. Nell'esempio, il broker richiederà alcuni requisiti essenziali. Prima di tutto, il broker richiederà un margine iniziale, che è la percentuale del prezzo totale dell'investimento che l'investitore deve coprire con i propri fondi. Nella nostra situazione, con una leva di 2 a 1, il margine iniziale richiesto sarebbe del 50% del valore totale dell'investimento, che l'investitore in questo caso ha già soddisfatto. Per farla semplice, per poter accedere a 10.000 euro di finanziamento, L'investitore deve aver depositato nell'account 10.000 euro, cioè il 50% del valore totale. In aggiunta, ci sarà un margine di manutenzione, maintenance margin in inglese. Questo è il minimo ammontare di capitale che deve essere mantenuto nel conto per mantenere aperta la posizione. Se il valore delle azioni acquistate, ad esempio, diminuisce, investitore potrebbe dover aggiungere più fondi al suo conto per mantenere questo livello minimo, altrimenti potrebbe affrontare la cerberrima margin call, dove il broker richiede ulteriori fondi o la vendita di alcune delle azioni per riportare il conto al livello di margine richiesto. Consideriamo quindi tre scenari differenti per il nostro investitore che ha usato 10.000 euro di margine per acquistare 20.000 euro azioni, a 100 euro luna. Scenario 1. Il prezzo dell'azione aumenta del 10%. Il valore delle azioni sale quindi a 110 euro per azione. Il valore totale dell'investimento diventa quindi di 22.000 euro. 200 azioni per 110 euro luna. Il suo guadagno è quindi di 2.000 euro, quindi il 10% sul totale dell'investimento. Ma considerando che il suo investimento iniziale è stato di 10.000 euro, Di fatto l'investitore ha raddoppiato effettivamente il suo rendimento, ottenendo un 20% sul capitale investito. Se l'investitore venderà l'investimento, ridarà i 10.000 euro al broker che aveva preso in prestito e si ritroverà con un capitale di 12.000 euro nel conto, quindi ha realizzato un 20% sul suo capitale inizialmente depositato. Similmente, se il prezzo dell'azione invece scenario 2, quindi diminuisce del 10%, il valore scende a 90 euro per azione e il valore totale dell'investimento sarà di 18.000 euro. Questo significa che l'investitore ha ottenuto una perdita di 2.000 euro, quindi del 20% sul capitale investito. Se l'investitore venderà il suo investimento in perdita, dovrà ridare i 10.000 euro prestati al broker e si ritroverà con un capitale di 8.000 euro nel conto. Di fatto, in questo scenario, l'investitore ha raddoppiato le perdite ottenute. L'azione ha perso un 10%, il suo conto ha perso un 20%. Scenario numero 3. Se invece il prezzo dell'azione subisse un crollo inaspettato e diminuisse del 50%, il prezzo scenderebbe quindi a 50 euro per azione, portando di fatto il valore totale dell'investimento a 10.000 euro. In questo scenario l'investitore ha perso l'intero capitale proprio, deve ridare i 10.000 euro al broker e quindi dovrà anche affrontare una margin call dato che il valore dell'investimento è ora uguale solo al prestito del broker. Se vorrà mantenere la posizione aperta in portafoglio dovrà aggiungere fondi all'interno dell'account. In questo esempio con un margine di mantenimento richiesto dal broker del 25%, Il valore minimo di denaro che deve rimanere nell'account per non incorrere in una margin call è di 2.500 euro. Il calcolo è molto semplice, si moltiplica il capitale proprio dell'investitore, il capitale inizialmente depositato in questo esempio, per il 25% che è il margine di mantenimento. Quindi 10.000 per 25% abbiamo 2.500 euro di margine di mantenimento. Questo significa che l'investitore deve tenere dentro il conto 2.500 euro affinché possa mantenere la posizione aperta. Oppure, per dirla diversamente, il valore totale dell'investimento deve essere uguale al prestito preso più il 25% del capitale proprio, Quindi 10.000 più 2.500, cioè 12.500 euro. Ciò implica che l'investitore riceverà una margin call dal proprio broker quando l'azione scenderà al di sotto di 62,5 euro. A questo punto l'investitore dovrà depositare ulteriori fondi per riportare il valore totale del portafoglio al di sopra della soglia minima di 12.500 euro o vendere parte delle azioni per ridare dei soldi al broker e quindi ridurre l'impatto del margine di mantenimento. Se l'investitore non deposita ulteriori fondi, il broker potrebbe decidere di liquidare tutta o parte della posizione in portafoglio per riprendersi ciò che gli spetta e chiaramente ridurre i rischi nei confronti dell'investitore. Dovrebbero quindi essere evidenti i rischi di usare margine e eh, soldi presi in prestito per investire Di fatto stiamo aumentando drasticamente la volatilità del portafoglio e rischiando di perdere più di quanto abbiamo investito. Nello scenario numero 3, se l'azione perdesse il 50% del valore, il nostro account avrebbe di fatto perso il 100% del suo valore, di fatto raddoppiando appunto la volatilità del nostro account e del nostro portafoglio ma i rischi possono aumentare anche oltre il denaro investito inizialmente. Nell'esempio, se l'azione perdesse il 75% in un giorno dopo una notizia negativa, come a volte accade con azioni più speculative, ad esempio azioni a bassa capitalizzazione, eh, azioni di biotecnologie, azioni farmaceutiche, Beh, a quel punto dovremmo ridare più soldi al broker di quanto abbiamo depositato, E se non lo faremo, saremo considerati a tutti gli effetti insolventi. Sono situazioni rare, ma possono accadere e sono accadute in passato a chi ha gestito male il proprio rischio o ha ignorato la rilevanza del margine e del debito. Quindi, lo ripeto, è molto importante prestare attenzione a ciò che si fa nei mercati prima di lanciarsi in operazioni strampalate ed estremamente rischiose. Inoltre, i broker tendono a far pagare alti interessi per offrire margine. Dipendentemente dalla valuta, i broker attualmente fanno pagare dal 5 al 7% annualizzato per il valore del prestito, cifre piuttosto alte che costringono l'investitore ad avere guadagni importanti prima di essere profittevoli. Ad esempio, se un investitore utilizza un margine di 2 a 1 al 5% annuale di tasse di interessi sul margine il suo portafoglio totale deve avere un rendimento almeno superiore al 2,5% prima di essere profittevole. Se realizzasse un 10% sul totale investito, dovrà scalare il 2,5% di costi di finanziamento dal suo rendimento finale alla fine dell'anno, costi che devono necessariamente essere tenuti in considerazione. E, come dico sempre, i costi sono sempre garantiti nei mercati mentre non lo sono mai i rendimenti. Tuttavia, in alcuni casi non è possibile fare a meno del margine, come ad esempio quando si apre una posizione short o quando si utilizzano strumenti derivati specifici. In quel caso, la posizione di per sé non può essere aperta senza un account a margine, e quindi sarebbe impossibile vendere alla scoperto, ad esempio, con un cash account. Un'altra differenza importante tra le due tipologie di account è invece la regolamentazione dei conti. Nel cash account il pagamento per le azioni e gli strumenti finanziari deve essere immediato, diremmo T più 0, mentre la ricezione del denaro quando si vende un'azione o uno strumento finanziario è ritardata di due giorni, T più 2. Nel margin account anche il pagamento può essere ritardato di due giorni, proprio grazie al margine che il broker concede. Ora, ciò sembra triviale, ma non lo è quando si fanno operazioni intraday. Nel cash account, il pagamento per ogni operazione deve avvenire, abbiamo detto immediatamente. Quindi fare trading intraday, ovvero acquistare e rivendere titoli nella stessa giornata, è piuttosto complicato, perché quando vendiamo dobbiamo attendere due giorni prima di ricevere effettivamente il ricavato della vendita. Quindi non c'è il tempo materiale per poter fare diverse operazioni giornaliere prima di finire, in un certo senso, il denaro a disposizione per le operazioni stesse. Nel margin account, invece, grazie appunto al margine concesso al broker, il pagamento può essere posticipato fino alla data di regolazione T più 2. Questa flessibilità consente di effettuare operazioni di acquisto e vendita nella stessa giornata, in quanto la copertura reale avverrà solo a T più 2. Il broker si fa carico temporaneamente del rischio di regolamento tramite il margine, appunto, e questa è una caratteristica chiave del margin account che permette di essere più flessibili, anche se in realtà non utilizziamo il margine stesso. Inoltre, il broker in questo caso non fa pagare interessi per la regolazione dei conti posticipata se non utilizziamo il margine. Quindi ha sicuramente senso ad esempio avere un margin account, ma non usare margine per poter usufruire di questa flessibilità in più. Tornando invece al margine come finanziamento, è importante notare che i tassi di interesse e i requisiti richiesti dal broker possono cambiare notevolmente in base a diversi fattori. Innanzitutto la tipologia di strumenti finanziari. Il margine richiesto cambia in base allo strumento finanziario che si vuole acquistare. Ad esempio, i margini sono diversi per azioni, per i futures, per le opzioni, eccetera. Il margine cambia in base alle normative vigenti e paesi diversi. Queste normative tendono a cambiare ricorrentemente, ad esempio post 2008 abbiamo avuto tantissime innovazioni dal punto di vista della regolamentazione sui margini. Le regole possono cambiare anche in base alle politiche interne dei broker, quindi ogni broker può stabilire i propri criteri per determinare il margine concesso e i relativi costi. Infine, a volte i broker possono cambiare le proprie regole di marginazione se cambiano le condizioni generali di mercato. Ad esempio, in periodi di grande volatilità e incertezza, i broker tendono ad aumentare i tassi sul margine per poter compensare il maggior rischio o addirittura aumentare i requisiti di marginazione per evitare che i propri clienti possano appunto, fallire e quindi per ridurre i rischi eh, diciamo, di controparte. Tuttavia, le autorità finanziarie tendono ad assegnare valori minimi di margine che i broker devono richiedere. Ad esempio, negli Stati Uniti, la Reg T impone un massimo di marginazione del 50% ai broker, mentre la FINRA impone un 25% per il margine di mantenimento, gli stessi numeri che abbiamo usato nell'esempio. Almeno chiaramente per le azioni. Per i futures invece le cose sono molto diverse. In Europa invece al momento non esistono requisiti normativi simili alla REG-T americana ed è il MIFID 2 a dare un criterio di adeguatezza sul margine. Le regole quindi in Europa sono più blande e maggiormente soggette a interpretazione per i broker che in un certo senso hanno più autonomia decisionale. Bene, siamo arrivati alla fine dell'episodio, che mi auguro possa essere stato utile per capire un po' meglio come funziona il margine per un investitore. Chiaramente l'argomento si complica molto quando andiamo a valutare il margine per ogni prodotto specifico, per diverse valute, per diverse geografie, e quindi il mio consiglio è di andare a valutare il margine offerto dal proprio broker per chi è interessato chiaramente continuo ad esortare alla cautela quando si parla di debito e margine nei mercati e per concludere ricordo le parole di Warren Buffett sul tema debito disse ancora una volta usando una licenza poetica personale ci sono solo tre modi in cui un uomo può andare in bancarotta donne, liquori e debito ma donne e liquori sono lì solo per scena l'unico motivo vero è il debito evitatelo il più possibile perfetto ci sentiamo in un prossimo episodio ciao a tutti